AM750 no se complace. La venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches, aquí comienza la venganza, será terrible. Presento a mis queridos compañeros, Patricio Barton y el artista antes llamado Gillespie. Hola amigos, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Pregunto, ¿qué inquietudes eh, alberga vuestra almita de poetas? Eh, atención porque estamos por ir a Córdoba sí, sí. y no sé si hemos insistido lo suficiente. Nada más ni nada menos que al Teatro Real. Al Teatro sí. Real de Córdoba Capital, esto va a ser el martes 6 de junio, vamos a estar ahí 8 y media de la noche... Y las entradas están en autoentrada.com. Claro. Es inminente la llegada de la trupe de la venganza será terrible a Córdoba. Sí, señor, eh. En el Teatro Real. Y estaremos al otro día en Villa María en el marco de un congreso de científicos. No, de ciencias sociales. Bueno. No, señor, de no, ciencias sociales. Ciencias sociales, bueno. En, en el campus de la Universidad de sí, Villa María. Bueno, hay que ir también. Sí, ¿eh? sí. sí, señor. Sí, ¿qué se piensa? Bueno, que bueno, nos invitaron. Que no sé si nos van a dejar entrar no, es que, pero, dada nuestra nula versación académica por favor bueno, prácticamente pero... nos invitaron para el cierre y entrega de diplomas tenemos tiempo ah, de bueno. preparar un tema eh, el tema que pues es las ciencias sociales sí. Sí. duras o blandas claro veo que siempre le, siempre le hacen la misma pregunta es como los límites del humor a las ciencias sociales le preguntan eso bueno sí si usted las prefiere como no, no, bueno, no si es una ciencia dura dos más dos cuatro o blanda claro. Claro, o blanda. Dos más dos, tres. <risa> o menos. 
Bueno, discúlpeme, no me sí. hagas reír mucho. Sí, sí. todavía está con tos. Sí, todavía estoy con tos. Ah, es una de las gripes más largas. Están los dos, ¿eh? Ustedes están los dos enfermos. De la historia de las ciencias sociales. Sí, creo que sí. Pero, perdón, porque el día viernes 9 de junio vamos a Morón. Eh, en la provincia de Buenos Aires estamos sí, hablando supuesto, ya, ¿no? claro que sí. Eh, estaremos en el Teatro Morón y las entradas están en Plateanet. Bueno, y esta semana que nada. Sí, el, sí, el sábado vamos a estar en el, sábado, en el, el Teatro. Y la semana no, porque hay, es el 25 de mayo. Exacto. Eh, cada uno tendrá sus obligaciones. Eh, el 26 que... es feriado también. Sí, señor, pero el 27... Vamos a ver Aprovechando, ya no sé qué circunstancia... Cualquiera, no importa. Estaremos, ¿dónde? En Avellaneda, pero está todo agotado. Está todo vendido. No me mira. Haga de cuenta que no lo dijimos. Bueno, no, pero, bueno, pero no, hay que ver para que vaya y lo, y lo echen a patada. Pero está, para eso men- no voy nada, señor. Hay que mencionarlo. Lo que sí, eh, si usted está en Buenos Aires, ya puede sacar entradas para, para Regina. las presentaciones del Regina, que serán eh, fachas, unos sí. jueves. Pero, Última eh, semana de junio. Están estamos. disponibles, ¿eh? Sí, sí. En Plateanet. Todo esto que les digo es en Plateanet. Porque junio es el mes de nuestras giras, ¿eh? Sí, señor. Vamos a recorrer prácticamente... Sí. Eh... ¿Qué? Córdoba, sí. no vamos Córdoba. a ningún otro lado. Nada más. <risa> Bien. ¿Cómo? Sí. Almirante Brown. Almirante Brown. Sí, Tenemos varias. Bueno, pero digo de... Usted dígame dónde vive y yo le digo sí. si, si hay función. Ciudad de Vita. No, no hay función. Nunca hicimos ahí. Eh, tenemos también otras novedades. Eh, tenemos otras novedades eh... porque el licenciado pentacadémico estuvo componiendo la música original de una obra de teatro. Ale Dolina. Ale Dolina. Sí, de, de, de varias. Quiero decirle que también pronto se estrena otra que ya le diré después que tiene música también ya le doy sí, a mí no me dijo nada bueno, no, no. Yo. no me lo quiere decir calladitos sí. porque sabe que yo le prohíbo sí, pero claro eh, le prohíbo sí. todo lo que sea el mundo del teatro sí. del arte sí. eh, yo ya le dije que quería que sea abogado <risa> bueno, acá es el extraño caso del doctor Shakespeare y el señor Hyde un clásico absoluto sí eh, Eh, con música de Ale Dolina es de Joaquín Stringa y Gastón Brian Grinstein esto ya le digo donde va a ser en el Teatro Border ahí en Godoy Cruz 1838 eh, se estrena la obra allí. ¿cuál es la dirección? Eh, ya le digo Godoy Cruz 1838 Teatro Border Eh, va a ser los viernes a las 8 de la noche. Sí, lo conozco el teatro. Sí. Y, eh, viernes 8 de la noche. Viernes 8 de la noche. Hasta el 9 de junio es esto, ¿eh? los viernes hasta el 9 de junio. Todos los viernes. Sí, y eso con viernes. quién actúa, eh, ya los nombre a usted. ¿Quién dirige? Eh, ya le voy a decir, es muy larga la gacetilla. Bueno, por Ajá. favor. Eh, la bueno. dirección es de Damián Henkin. ¿eh? Ajá. Muy bien. Ya con eso va a Jekyll and Hyde, con música de Ale Dolina en el Teatro Border. Border teatro. En la calle Godoy Cruz, 1838, todos los viernes. Todos los viernes. A las 8 de la noche las entradas en border.com.ar. Muy bien, muy bien. Teatro. Acá hay una obra que se llama Carpa Quemada, el Circo del Centenario. ¿eh? Una crónica de 1910 sobre el centenario, en donde se informa que la carpa del payaso Frank Brown, sí, sí. más famoso de los payasos de aquel tiempo, que estaba en la calle Florida, fue quemada por un grupo 
de jóvenes pertenecientes a la crema de la sociedad porteña. Bueno. Y bueno, y la obra es sobre ese tema, se llama Carpa Quemada, el siglo, el circo del centenario. Y bueno, aquí están los que, los que actúan, eh, los que dirigen y todo, ¿no? Por ejemplo, eh, dirección musical Gonzalo Domínguez. Eh, es curioso que la ficha técnica no tenga a los actores ni al director. Bueno, pero suele ocurrir. Como suele ocurrir. Bueno, ya, ya me lo dirán. Eh, ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Esto está. Eh, los sábados a las 22 horas en el Galpón de Catalinas, en La Boca. Muy bien, claro, en claro, la boca, claro. Eh, carpa quemada en la boca. El galpón de Catalina que era en Benito Pérez Galdós, 93, eh, en la boca. Lindo, el otro día estábamos recordando también, de algún modo, al circo de Frank Brown, porque recordábamos la película El Último Pasador, sí. buena parte de la cual transcurre en el circo de Frank Brown, donde José Bettinotti, el payador... Eh, actuó también mucho tiempo mm. bueno ¿era extranjero el payaso? sí, sí, sí ah, ¿de qué origen? sí, sí, sí y se... venía mucho aquí eh, tenía lazos muy fuertes con, con la Argentina bueno pero hablando de circo sí eh, justamente por esta misma razón Ajá. La, bueno la comisión directiva de nuestra radio nos ha ordenado Un, un informe bueno perfecto como hacer para poner un circo ah que necesita bien. uno para poner un circo y ya lo estoy viendo el gran circo de Alejandro Dolina y sus leones feroces por ejemplo eh, o, sí, no, o sus eh, o sus algo que tiene ah, usted eh, el gran circo de Alejandro Dolina y sus eh, pollitos bailarines bueno, sí. por ejemplo igual me parece... son unos pollos que bailan En realidad los ponemos arriba de una lata y abajo sí. prendemos fuego. No, no bueno, levanta la pata. Eso es horrible. Púcheme, no. mi, y mire que vamos a estar en la cuerda floja porque el circo está muy cuestionado en muchos de sus aspectos. Sí, sí, ¿eh? prácticamente bueno. está viviendo su momento de decadencia. No, pero hay un circo. Salvo con... otros claro. circos que son esos que no que no se no te divertís sí no. parece me vale del teatro Colón sí, no, está, claro. sí. el circo contemporáneo claro el circo contemporáneo circo de, de Soleil sí. que es más o menos como el teatro negro de Praga sí. digo más o menos que uno uno va a verlo y está mirando el reloj para que termine pronto la función y poder aplaudir de pie <risa> Bueno, hay nuevas tendencias en el circo sí, contemporáneo. Claro, son circos que ya no tienen animales. El nuevo payaso también que reflexiona con sí, el público. Sí, un payaso inclusivo. Con los niños, que no sí. se pega, no. no llora, no se queja el payaso. No, no, no. se dedica más bien a la televisión. Eh, no? Bueno, no, ni siquiera no. la televisión. El circo, tal como lo conocemos desde hace años, sí. está desapareciendo. Sí, no, sí. ¿Qué le dije? Y eso que no habíamos leído este informe. ¿eh? No sé, yo paso toda la noche por el circo que está en la tablada. Y, en y está ahí muerto Risa. En la Bordorrisa, en Crovara y General Paz está ahí. Sí, está. Sí, es uno de enormes. Sí, sí. Es el famoso. Sin embargo, sí. el eh, yo paso a veces por la estación sí. Casero. 
sí. donde siempre había algún circo sí. y nunca hay ninguno. Claro, el, el circo Sarrazani que ha estado ahí no está. No, claro. Y el claro. circo Hermano Rivero que era el otro, en realidad son los dos circos estuvieron ahí. Ah, eh, tampoco. Quiere decir que de los circos que había antes en Caseros o que pasaban cada tarde. Bueno, en Montegrande no, pasaba no ninguno. Pero tampoco no. donde estaban antes eh, solían estar cerca de la estación, pegado a la estación o donde ahora está la cancha de estudiantes de Buenos Aires. Frente a mi colegio, ahí, en Villarino y Urquiza. Urquiza. ¿Qué había un descampado ahí? Ahí había un descampado. Claro, porque necesitan muchos metros. Sí, de hoy claro, por hoy ya no, hacían no. la pista, hacían como un zanjón y todo, y después sí. ponían, ponían la, la, la carpa las carpas, traían y los correspondientes animales. Y los carromatos. Los carromatos. Alrededor. Tampoco está ahí, no hay circo, hay la cancha de estudiantes. Yo pregunté incluso al tipo... Sí, ¿qué? No, por casualidad, le digo, no hay ningún circo acá, no, me dice, no esta es la cancha estudiante. Bueno, sí. bueno. Por bueno. eso los están poniendo ahí en la General Paz, porque es un... La pre... prohibición, sigue diciendo el tipo, sí. ¿no? de la utilización de los animales cambió por completo el espectáculo, eh, al igual que otras prácticas que pueden ser consideradas como poco seguras para los artistas. Bueno, todas son inseguras, si no, no sería un circo. Es que eso era el circo. El circo claro. era eso. O sea, el trapecista... Eh, ahora está sentado en una silla. Ahora se siente en una silla, <risa> está <risa> tranquilo, hablando. El lanzador de cuchillos son cuchillos de plástico. Sí, de cuchillos, claro, de, de plástico. Sí. Eh, bueno, la llegada del circo tiene que ser un verdadero acontecimiento, sí. Si vos sí. pones un circo, ¿no? Los carruajes y desfiles exóticos, eh, bueno, que finalmente se afincaban en un terreno baldío, anticipaban días de misterio. Mm. ¿eh? Bueno, ahora no, tampoco. Pero claro, ¿cómo entonces, puede ser? Vamos a poner un circo justo ahora que está en decadencia. <risa> la carpa, ¿cómo tiene que ser? A ver, a ver. Eh, es una obra de arquitectura e ingeniería en sí misma. Bueno, bueno no sé si tanto. Esto debe costar muy caro. Entonces, ¿qué queda para, de, no sé, una... sí, para un puente que cruza ah, un río? Base... El puente de Baterlo. <risa> eh, dice, se traza en su plano de ubicación la lista de materiales donde no puede faltar un tornillo sí. de aro. Acá, por ejemplo. No, 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 señor, porque le falta un tornillo y se cae la carpa. ¿Se cae la estructura? Eh, sí. Y todos los elementos de seguridad que el equipo de, men- de montaje repasa una y otra vez. Eh, tiene que tener una carpa primero. Eh, sí. Primera pregunta, ¿es preferible que la carpa sea impermeable? No, preferible no. No, me parece que prácticamente... Sí, porque sí. Se, se larga la lluvia... Y le llueve adentro. Se le llueve adentro y ya, por ejemplo... El equilibrista que camina sobre el alambre es sí. peligroso. Y sí, le cae toda la lluvia. Y encima está con la lluvia. <risa> bueno, pero igual siempre le entra agua, un poco le entra. Sí. Eh. Igual sí. me parece que la carpa, al tener esa inclinación, hace que el agua... Que el agua corra por los costa, hasta ah, los costados. Claro. Sí. Ahora, ¿es obligatorio...? Que le pregunta a usted como empleado municipal. ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Nosotros estamos por... Este... Hacer un circo. ¿Ustedes son hermanos? No, el, el, el circo no, hermanos Jones. En realidad. Ah, ¿ustedes son los hermanos Jones? Sí. sí. Jones y compañía. Ah, mire. Los cinco hermanos Jones somos. ¿Y usted cuál es su gracia? Eh, Mi gracia 
eh, tirar cohetes en el ovelo. No, no, le digo, por favor, es un hombre de pila. Tío, ah, mira, mira, pila es eh, Valenda. Ah, eh, Valenda sí. Jones. Sí, sí. Bueno. Yo fui miembro del equipo de acróbatas Valenda. Ah, mire, sí, yo, yo era el que estaba en la caja. Ah, bueno, no bueno. era acróbata entonces. Bueno, pero era parte del equipo. Bueno, sí, 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 está bien. Lo mío es la magia, ¿eh? eh. eh ah, ¿usted es mago? Sí. Ah, bueno. ¿Y qué hace desaparecer? Mi nombre es Mr. Brugo. ¿Mr. Brugo? Sí. sí. <risa> Mr. Brugo Morales. <risa> El gusto enorme. Pero usted, eh, 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 por ejemplo, se arrucha a una mujer... Sí, bueno. ha llegado el caso como cualquiera. No, no, señor, digo, yo que las parten ah, al medio así a la. Sí, con el eh, serrucho. Pero es, ah. un, es un número demasiado visto ya, ¿no? Sí, demasiado visto, pero no se puede ver muchas veces. Y pero siempre lo mismo, porque siempre bueno, eh, uno ya sabe cómo ser. Cada termi- vez es más difícil conseguir mujeres. En otro sí, 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 sí. No, no, de... Que se dejen eh, cosas sí. por el medio. Eh, bueno, pero sí, sí, sí. es un truco, es todo un truco. Es un truco y este es solamente uno de los tantos trucos que hay. Claro. El más impresionante es algo de desaparecer una moto. Sí, ah, sí hay varios. Sí, sí. Hay un desarmadero. Sí, eh, eso es después de la función. Sí. O vas al estacionamiento, sí. eh, no, la moto, moto no está, la tuya. La hizo desaparecer el señor. Bueno, eh, los payasos. Sí. Ah, hay que contratar payasos. Sí. Tienen tiene que tener eh, una especie de carné habilitante, como los locutores, por ejemplo. No es un carnet. Los locutores tienen un carnet, los payasos, ¿por qué no? No es un carnet, pero hay, hay un pedigrí de payasos, una sí. trayectoria. Y hay, hoy por hoy hay escuelas que se sí. a ser clown. Sí. clown. Hay escuelas donde. Pero veo que de clown es otra cosa, sí, como sí. que no es el payaso. Sí, clown es gallardú. Eh, clown es, ah, por ejemplo, Exactamente, gallardú. sí, señor. Eh. Bueno, eh, el. El tipo de payaso, cierto tipo de payaso, lleva la nariz roja, un maquillaje, maquillaje, maquillaje. que combina con el negro, rojo y blanco, con una película, no, una película no, una peluca. Una peluca. peluca. Es mejor que lleve una peluca y no una película. (risa) Eh, Grotesca. Ah, no, debe ser una película entonces. No, una una peluca. Y ropa de colores brillantes, zapatos enormes. Y es el promotor de todo tipo de travesura. Menos mal que está este informe. Sí, si no lo sabríamos. No podríamos tener un circo. Con esa descripción. Con, con, con todos los inversores que tenemos. Cuidado que hay muchas empresas, ¿eh? No sé si ¿Sí? hay tantas empresas. Sí, para, yo he conseguido empresas bueno. que están dispuestas a poner mucha, mucha plata. Pero no, ah, bueno, no sé si es un negocio tan rentable hoy. Sí, bueno. Sí. Yo he conseguido, por ejemplo... ¿Qué marca? Bueno, primeras marcas. Ah, bueno, de automóviles, por ejemplo. ¿Automotrices? Automotrices son tres o cuatro. ¿Qué le parece si yo le digo... ¿Qué? Packard. Bueno... Y me parece que no existe más. Eso es lo que me parece. No me digas. Bueno, (risa) quizás es un homenaje, un vintage. Bueno, pero estamos hablando con la Mercedes-Benz. Mercedes, ah, están hablando ya. Esa es una de las mejores. Eh. Sí, para mí es una de las Pero es raro que Mercedes Benz auspice un circo, ¿eh? Me parece raro. Eh, bueno, pero estamos hablando. Bueno, ¿Y qué tal? ¿Cómo van las negociaciones? Bueno, todavía no nos recibieron en realidad. Ah, no, bueno. Estamos hablando con el tipo de la puerta. <risa> bueno, pero, pero entonces no. Eso para no ver si nada. no deja entrar. Bueno, dice. Eh, um, cuidado. 
eh, el payaso sirve para llevar a cabo una actuación a través de un número en que los accidentes están relacionados. O sea, es gracioso claro. que los payasos tengan accidentes. Eh, no, bueno, pero es, es todo simulado, ¿verdad? No, así que se tropieza, ¿Cómo? que se cae. Pero, claro, pero todo... eh, acá yo estoy hablando con la Mercedes Benz, sí. porque estamos hablando con nuestro payaso Augusto. Sí. ¿Augusto se llama? Sí, Augusto. Eh, porque queremos que se lo lleve por delante un auto. Es gracioso, no, eso es gracioso. Sí, es gracioso, pero es impresionante. Y más Mercedes B. Bueno, <risa> pero, pero, bueno, pero... Pero es un truco, es obviamente. Es un truco, no se hace nada. No es un truco, se lo lleva, por, ya que se lo va a llevar por delante, <risa> se lo lleva por delante. Pero tiene una sola función, Augusto. Ah, pues. tiene razón. No, claro. Eh, claro pero eh, pero eh, la verdad es un falso Mercedes B. Es un auto medio de cartón que anda a pedal sí. tiene una cornetita que le... ¡Ah! <risa> no, le, no le va a gustar a la compañía Mercedes Benz no cree que usted se burle así Mire, yo le tengo acá yo le tengo un informe no pero eso no le va a gustar pensamos que el humor es la mejor manera de llegar a los usuarios de vuestra prestigiosa marca para nada no tienen el más mínimo humor los usuarios de Mercedes Benz no 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 no, no va a servir no. eso Incluso la parte en donde el auto se desarma no, completamente... No, aparte, eso tampoco, porque habla... Es, eh, es explicada después. Habla muy pues mal de la... Es un chiste. De claro, no, la, bueno. la, justamente un auto caracterizado por su seguridad. Claro. Que va, no. Un auto de cartón va a poner ese... Pero, color. escúcheme, ¿ves? Sí. Eh, este es el humor. Al contrario, la gente va a decir, ja, ja, me río, porque todos sabemos que los Mercedes-Benz son autos de primera calidad. Bueno, bueno, o no. Sí, 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 bueno, claro que ustedes estén inseguros. No, no. ¿Sabe qué pasa? Nuestro público eh, potencial no vale circo. No está, no, no, nuestros clientes no están ahí. Para, para ¿Sabe que, cuánto nos importa? En realidad, para... ¿Sabe cuánto nos importa el público de circo? Eh, poco, me imagino. Nada. Nada. Es cero. El Lo último cero. que hicimos en publicidad fue en el Hotel Conrad, en Punta del Este, en el torneo de póker. Joseph Conrad, sí. <risa> Esa fue la última publicidad que hicimos. Claro. Y bueno, y, y aunque sea un cartel. No, 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 la verdad en que. En la puerta, en el estacionamiento, ¿qué le parece? No, no. El tipo le... se va, eh, va a hacer arrancar su auto, por ahí no arranca <risa> y ve la propaganda Mercedes-Benz y dice: Me tengo que comprar un Mercedes-Benz. Dice, no, es que no funciona así. <risa> las la, la ventas, ¿sabes cómo empiezan? A subir, nosotros, no sabe por qué. Nosotros de eventos estamos solamente anunciando ahora en el campo argentino de polo. Ah, la ah, final. Ah, sí. Pero sí. si el polo se juega a caballo. Bueno. Sí, pero bueno. Ahí, incluso vamos a poner unos autos en exposición. Está muy bien. Bueno, eh, permiso, nos vamos a retirar. Bueno, por favor. Y... El hombre bala. Ah, aquí está. Se sigue usando el hombre bala. El, el hombre bala, sí. Nosotros estamos hablando también con una firma, Ajá. Smith and Wesson. Eh, bueno, sí, cuidado. Es una, una fábrica de revólver. Sí, una ah, el hombre bala. Estamos entre Colt sí. y Smith and Wesson. Bueno, son las mejores, sí. la verdad que. Tenemos también de pistolas. Ah, sí. Marca de pistolas. Sí, pero no me parece. Ballester Molina. Pero, de, perdón, no, no, es, eh, no es un ejemplo para los niños. Esto. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Señor Ballester. ¿Cómo le va? Señor Molina. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bueno, tenemos aquí un número de circo 
que viene bien para promover sus famosas pistolas. Mm-hmm. Mire, eh, <risa> nuestras pistolas ya son piezas de colección también. Sí, sí, ¿no? prácticamente los mejores tiradores del mundo las están usando. Sí, ¿eh? sí, sí. sí, sí. <risa> Todos los bueno, asaltantes. Eh, bueno, nosotros tenemos acá un número que es el hombre bala. ¿Y qué va en las pistolas? Balas. Balas. Pero no es una pistola, es un cañón en el... En el... En, en el circo bueno pero eh, ah. el hombre bala no se habla del cañón ah, bueno, podría bueno. ser incluso una pistola gigantesca sí. que dirigiera Ballester Molina bueno no pero la verdad es que no 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 además sabe que nunca he entendido lo del hombre bala no lo encuentro el atractivo al hombre bala bueno dice es una persona que se expulsa a modo de bola de cañón de bala sí. de ah. bala de cañón eh, desde un cañón especialmente diseñado para helio el impulso no es proporcionado por la pólvora sino por un resorte de aire comprimido pero la pólvora se puede utilizar para para efectos visuales y auditivos claro, pum, claro, cuando larga el resorte explota pero lo tiene que, al unísono tiene que porque si no queda, si hay un delay Eh, bueno, este número nos, nos ha traído algunos inconvenientes, ¿no? Porque sí, sí, es difícil regular ah, la, la fuerza, la potencia del el aparato propulsor. Nosotros primeros éramos cuidadosos. Ah, bien. Y bueno, pum, salía el hombre bala, caía a un metro. Claro, casi que tenía que hacer fuerza para sí, salir. Sí, casi, casi no salía, se bajaba. Sí. Y, y eso era silbado. No, más vale. Pero, sí, bueno. Por ahí le dimos más potencia. ¿Para sí. qué? No, pero para qué. Agujería la carpa. Porque el tipo dice, ponele más, ponele más, sí. ponele más. Y agujerió la carpa. Y sí. Agujerió la carpa. Y la segunda fecha, peor, porque pasó a través de la carpa y no lo podíamos encontrar pero de... ah, Cal... pero no sabíamos estaba... donde había caído estábamos recorriendo todo el barrio a ver si a alguno le había caído un ¿y señor. dónde estaba? ¿y apareció? al final apareció arriba del techo de, de un galpón que lo cuidaba un, un viejo sí bueno. yo sentí un ruido y yo arriba la chapa y no subimos y ya estaba el hombre bala desparramado ah pobre ese pobre hombre sí, sí bueno eso es para mí sí, es, no es... le ponga tanto me digo y bueno sí, sí, no. que pidió 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 claro ese truco para mí ya está en decadencia sí, también decadencia. bueno pero todo lo que yo le nombro está en decadencia no bueno sí, es que pero... y las pistolas que me dice de las pistolas que usted vende no bueno pero no digo... bueno eso no está en decadencia nunca bueno eh, dice en general en general Eh, el cañón eh, tiene una seguridad extrema ajá bueno, nada más seguridad extrema ya me parece exagerado eh, al, al rozando lo sospechoso eh, sí. es, es raro seguridad extrema bueno sí, igual eh, 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 en una ocasión uno de nuestros hombres bala ah tiene varios eh, tenemos varios sí uh-huh. eh, salió por la culata ¿Pero, ah, cómo? Sí. ¿Pero cómo hizo? Si el... Cargaron el dispositivo al revés y estamos todos panorama. mirando para allá y de golpe sale retrocediendo el hombre va por la culata del carobrón fue a parar ahí en la primera fila de la platea arriba de una vieja me imagino bueno. que tiene que ser delgado la persona eh, que se mete por el cañón eh, nosotros somos para elegir al hombre bala 
que tiene que ser un tipo aerodinámico. Claro, porque... Porque... Sí, el livianito, lampiño. Livianito, lampiño, finito, si es posible pelado la cabeza. Claro. Así nos ahorramos el casco. Pero lo enjabonan un poco para que deslice. Lo enjabonamos. Ah, ah. Sí, ¿Para qué? Para que se deslice mejor por el ñonca. Eh, sí, claro, pues, digo, pues, sí. por el cañón, ¡fa! sale como pedrada. Eh, sí, sí, eh. sale con todo. Sí, sí, sí. Ahora escúcheme una cosa, ¿dónde cae? ¿Hay una red? No, es que ahí es el problema, no lo podemos apuntar mucho. ¿Pero cómo? Eh, y no, porque no es muy seguro el cañón. Tiene... Más o menos sabemos para qué lado va. Sí. Cuando estábamos en Casero lo apuntábamos para el lado de Santo Lugar. Eh, pero después la precisión no tiene mucha. Hay que preguntar de casa en casa. Pero tiene que tener una como una red que lo ataje. Y no, no tiene. No, bueno, no, no, no tendríamos tiene que poner una red en todo el pueblo. No, y además veo que ahora el circo que trabaja con red... Sí, es mal visto. Es mal visto. Eh, nosotros, por ejemplo, el equilibrista, el empresista, bueno. cuando empezaron a, a trabajar con red, lo que le gritaba a la gente. ¿Ah, sí? ¿Le gritaba? Sí, eh, hacían gestos como que, que, que tenían tenía miedo. Claro. <risa> Pero qué mal de la gente. Lo que pasa es que, escúcheme, ya no asustaron, te... ya no. asustaron. Pero me toca ser abogado del diablo de los... Sí, eh, qué, tal, qué raro. Pero escúcheme de los equilibristas. Se llega a caer uno y, y es la única vez que va a caer. Y, si no sí, ¿a, qué, qué, ¿A qué viene la gente? Bueno, pero... A claro. ver si se cae. Sabemos que el lanzador de cuchillo, aquel famoso libro, eh, que contaba la historia de un lanzador de cuchillo que no era muy bueno. Y ahí re, re, residía la, su éxito. Claro, Como no era muy bueno, vuelta a vuelta se le acertaba al tipo que ponía ahí. ¿Es gente del público la que le tiran los cuchillos? ¿La que tira? Lo, no, ¿La que recibe? La que recibe. No, no, es un ayudante. Ah, es un asistente. Tendría más valor si, si convocan de eh, bueno, pero... Generalmente es una asistente femenina. Sí, en Maya. En Maya. Porque esto está sí, mal. Sí, no, en bueno. Maya del año 40. Sí, pero ahora no. Y está no, rodeada no. de globos. Sí, sí. Imagínense. Bueno. Y, sí. El, y el cuchillo va rompiendo los globos. Claro. Pero ¿cómo, eh, ¿cómo ensayan? Porque en algún momento tiene que. Se mina. <risa> Con el globo solo. <risa> y la mina mira, ¿cómo crees que ensayan? No, bueno, pero para hacerlo más real, porque si yo eh, yo me quiero formar, entiendo que sí. eh, la actividad de decir. Bueno, claro, llega un momento donde conviene ensayar sí, sí. con el tipo ahí. Lo que pasa es que sí. primero me Porque hay que ensayarse también la actitud, el, el, claro. el que uno no se ponga nervioso. Claro, porque la puntería. Imagina que vos, muy canchero, muy canchero, porque tirás sobre un muñeco, ponele. Y un día te sacan el muñeco y te ponen a tu hermano ahí. No, claro. Ah, claro, claro, ahí claro. te quiero ver, ¿eh? A su, a su hermano. Este, eso y lo, los tambores que hacen. Sí. Ahí es lo que pasa. Ahí. Ahí. Caín y Abel es el número de los hermanos. Claro, bueno. Eh, dice, personajes importantes del circo. El jefe de pista, ¿no? El maestro de ceremonias. Fran Brown, digamos. Claro, el que, que tiene una galera. El circo que habla. Sí. Esta noche conviene que tenga un poco de sí, acento sí. extranjero. Estamos muy contentos de volver aquí al argentino. <risa> Pero si venís todos los años, estás feo, no aprendiste ni una palabra. 
Agradezco al señor del público amigo que me ha saludado con tanta cariña. Sí, pero debemos comprar en la carnicería. Pero es pasa, un hater el que vino. Es un, es un troll el que está sentado en la primera fila. Vive acá. Pero por favor, deje ver el espectáculo. Habla más criollo cuando si lo ve en bueno. la carnicería. ¿Cómo pide para el asado? ¿Sabe? Bueno. Y se inquietó. Dice. Y se, eh, la tradicional apertura de muchos circos es la frase. Señoras y señores, niños y niñas de todas las edades. Eh, eso decía Fran Brown. Justamente. ¿En serio? Sí. No. Pero antes tenían además una orquesta, los circos que estaba ahí arriba. Sí, de, estaba en algún lado. De la puerta grande. Pero no hay más orquesta, la orquesta tampoco eh, está. Antes, ¿cómo que no hay más? No Había hay más. músicos. A ver, tendría que... Qué lindo. Qué lindo. Ay, me equivoqué. Eh, otra. Bueno, claro, con orquestas otra cosa. Claro. Todo luce mucho más. Sí, pero ahora ponen, me parece que ponen disco. Y no es lo mismo. No, no es lo mismo porque aparte muchas veces la orquesta apoyaba los chistes del claro, payaso. Claro. Cuando se le caía algo al piso. Claro. <risa> claro. Ahí cuando estaba triste. Caracha. Bueno, eh, me sale fenómeno el sí, estilo sí. de la orquesta. Sí, es divina, es medio desafinada la trompeta. Sí, un poco ahí. Sí. Bueno, él traga fuegos. ¿Cómo le va? ¿Qué sí, tal? pero sí. no es lanzallama, al revés. Sí, lanzallama. Pero eh, no se lo traga. Eh, lo la, no, se lo, se lo traga, pero oh, en realidad lo, lo escupe. Papá. Claro. En realidad lo que traga es un, es un líquido tra- combustible. Es ponele. Sí, pero no lo traga. No lo, no, 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 no lo, lo mete en la boca. Claro. Lo pone en la boca. Después lo escupe así. Claro, larga el vapor de eso como lo gasta. Es el mismo, es el trompetista. Como hace el mismo como el que toca la trompeta. Sí, igual. Y sale fuego. Mm. Es una impresión. Mm. A veces le queda la trompeta dentro. Sí. Todo el en tiempo. realidad lo que expulsa, dice que es un líquido inflamable Exacto. que al contacto con el fuego se transforma en una llamarada. Bueno, este... Así que hay que tener mucho cuidado de que no eh, aspire. Claro, porque... No se equivoque, no. en vez de soplar, hace para adentro y ahí es donde tenemos un problema. No, es un problemón y además que después se, se olvida. Prende fuego por dentro. Se prende fuego el aparato digestivo de punta a punta. Sí. <risa> Otra que la acidez. Porque usted después en el relax terminó la función, el tipo se prende un pucho. Claro. Y es un peligro, es un porque peligro, dice, sí, señor. Eh, vuela todo el circo. El traga sables, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Encantado, ¿cómo le va? Buenas sí. tardes. Ese sí traga, ¿no? Ese sí, no sí. El traga sables es un tipo... Sí. Ah, no, un tipo de artista cuyo número consiste en introducirse largos sables 
u otros objetos sí, sí. por la boca. El arma se introduce realmente hasta el nivel del estómago, sin trucos. Ahí no hay trucos. Ahí no hay no. trucos. Es que es tragazable, es tragazable. Sí, pues. Nada de, de trucos. No, y a veces más de un sable se, eh, se sí, pone sí. más de un sable. Tienes cuatro sí. cuchillos. Eh, y cuidado, eh, porque eh, esto se demuestra con placas de rayos X que ah. se han hecho a muchos artistas mientras... Mientras se tragaban los sables, sí. y ahí se comprobó que el sable le llegaba bien hasta el, bueno, pero hasta apure, el estómago. Apurecía hacer la placa porque Ahora, no, no se puede estar todo el día. Es con fundamental la... para mí el tipo que fabrica el sable, sí. Ah, sí. que mida bien claro, hasta claro. dónde llega el estómago. No lo haga no, tan largo, ¿no? Claro. Y además no hay que afilarlo mucho. ¿eh? No. No, y lo vemos siempre eh, con sables propios, no prestados, porque si le no, presta uno que es alto... Vez, claro. Y además que sabes qué podredumbre tiene el que, el que se ah, lo tragó antes. Pero escúcheme, si usted, si usted me mide un metro cincuenta y le presta el sable un tipo de claro, dos metros... Claro, le, le raja el estómago. Le sale por atrás el sable. ¿Sigue de largo? Claro. Y queda, queda clavado en la pista. En la pista, que ahí se quiere ir y no puede. <risa> Quedó estaqueado ahí el... Bueno, equilibristas. Hay muchos tipos de espectáculos de equilibrismo, según las diferentes especialidades. En bicicleta, en monociclo, equilibristas sobre rulo. Sí. ¿Qué tal el rulo? ¿Cómo es eso? Es el, el instructor. Mal escrito? No, no, es un rulo, es como un rulero, va caminando arriba. Ah. Como un cilindro. Bueno, eh, equilibristas sobre percha. Ajá. agarran una percha en vez de trapecio una percha también se pueden realizar equilibrios y habilidades con objetos bastones platos jarrones copas de cristal o con mol- con el propio cuerpo ¿eh? y con varios con otros cuerpos también y claro sí, varios, varios que se van agarrando de la mano sí van haciendo como re... una como una escultura de varios cuerpos bueno la, la, yo que le he dicho que pertenecí al grupo Valenda, nosotros hacíamos una pirámide humana de 35 metros de altura. Eh, pero no, mucho, 35 metros. Pero ¿Cuánta gente era? ¿Cuántas personas? Éramos son? tres. Pero entonces como 35 Bueno, metros. abajo había una base alta. Ah, bueno, pero eso no vale, señor. Eso no vale. Yo incluso hasta he visto en moto hacer esto. Eh, ¿En sí. moto? Andan en moto pero y van moto... haciendo una pirámide y las varias motos que van... No me diga. Sí, señor. Sí, eso lo hace la Brigada Blanca de la Policía Federal. Oh, sí, bueno. Bien. Sí, cuando persiguen a algún delincuente, sí. van haciéndole la pirámide y el delincuente, imagínese, sí. se sí, entrega bueno. y aplaude. Bueno, sí, es raro. Malabaristas. Sí. Ah, no, el círculo de la muerte con las motocicletas. Bueno, eso existía, sí, señor. Sí. Pero para mí eso es más fácil que hacer equilibrio. Perdón, ¿eh? No por menospreciar a nadie. Sí, pero eran tres motos, por ejemplo, metidas adentro de... Cruzando. Adentro de, un, de, una, de una jaula. Sí, pero todos tienen el, un trayecto... El para... primero que frena hace un desastre. Chau. Sí. Chau, ¿qué? Estoy saludando al no, bueno, dueño sí, no. del circo. Pero, ¿y cómo salen de ahí después los tipos? Eh, no se sabe. Creo que van, van disminuyendo la velocidad sí. de la moto y, y, y en vez de ir por los costados de la, de la jaula... Va, tienen, tienen una maniobra piso. de salida, sí. sí. 
Los malabaristas también son artistas de circo que manipulan varios objetos a la vez. Sí. Las clavas, las... Eh, sí, sí, sí. <risa> también, eh, también con fuego, con antorchas a veces. Sí, sí, sí. Bueno, el malabarista... El otro día hablamos del fakir también, ¿eh? Sí, señor. Sí. Sí, pero no no es tan vistoso, porque uno no puede ver si realmente son... Lo que pasa claro. es que el malabarista arranca de aprendiz con un objeto solo. Claro, lo tira para arriba y dice, esto qué fácil. Uy, supongamos una después naranja. Dos, después tres, después siete. Claro. Sí. La naranja, después dos, después siete. Sí. La naranja es muy fácil, la hace... sí. hacen los chicos la naranja. ¿Sabe cuál es el truco? No. Usted tiene la, la naranja para arriba y... Co- Y, le, y pasa de una mano a la otra a la otra naranja ataja la, la naranja con la otra mano la tira para arriba y pasa la naranja sí, pero así de cripto parece una pavada ¿cómo va a pasar la mano a la naranja? ¿cuántas naranjas tiene? ¿dos? dos, dos eh, naranja no, no nada. Ahora, pero dos. tres tiene que tener mínimo. yo había aprendido un poco con tres ah, bueno ¿con eh, tres? sí, había aprendido pero ahí... salía poner cinco segundos me salía claro que tiene que tirar tiene que tirar alto una? bien alto que le dé tiempo ya, le dé tiempo a saludar y todo ¿no? y parejito bueno eh, eh, que qué objeto revolea el malabarista que dice masas masa que masa de crema no será masas de masa como, con seta. como martillo claro claro, claro. los aros Sí, aros también. Ah, las pelotas. Y claro, sí, pelotas ajá. también. Pelotas de rebote. Ah, ¿y si las otras qué eran? A veces son pelotas de fútbol, entonces con, ah. con un pie hace un jueguito, con la mano hace otro jueguito, con la cabeza hace otro jueguito. Los platitos chinos también. Que sí. Ah, esos que están arriba de un palito. Un palito. Sí, y que van eh, dándole impulso, cuando llegan al último vuelven corriendo al primero. Sí, y así. Y así. Sí, Me señor. pone muy nervioso eso. Sí. Y cada vez más, más, sí, más. Sí, sí, sí. Bueno, aquí está la mujer barbuda. No, no se usa más. No, no. No, ahora está condenado. Sí, ahora todo es muy... Eh, No, no, no se se usa más. Ninguno de las cosas físicas. Fue uno de los números de rarezas de circo durante el siglo Claro, porque antes los circos mostraban eh, cosas raras. Pero muchos tenían falsas mujeres barbudas, que en realidad eran mujeres con postizos faciales. Claro, claro, barba no, postiza. No, se, se han burlado de nosotros sí, sí. todo el tiempo. Si no eran hombres vestidos de mujer, en vez de. Directamente. Claro. Me acuerdo de Tisoler. Sí. Tisoler el barbudo. No, señor. Ahora, ¿qué conviene? Usted. Pero, papá, papá, la mujer barbuda es el boletero que nos vendió la entrada no, hoy a la tarde. Claro, es el mismo tipo. El mismo sí. tipo, sí, pero está habla, habla así también. Está en la Bueno. Es eh, el mismo de la carnicería. En Argentina los animales están prohibidos desde el 2008. No parece. No, está, los circos están prohibidos. Ah, los, los circos, yo creí que en general. Incluido... Se habían prohibido los animales. No, ¿cómo van a Yo iba a estar de acuerdo con eso. ¿Incluido perros? Son animales los perros, ¿Vos señor. No, pero digo, ¿incluido perros? Sí, claro, sí, ¿cómo bueno, va a tener bueno. perro en un circo? No, porque a, a, antes había un acto que era una pavada, que al perro no le pasaba nada, saltando por, arriba, por dentro de un aro. Claro, pero no, igual sí. Claro. Porque el perro debe ser sometido sí. a un, entre, un entrenamiento claro. ¿no? sí. que es abusivo. Sí. Señor. A veces le pegan. Lo mismo que el número que clásico número que 
hacían saltar a eh, un perro en llamas atravesar un aro no al revés. no el al perro revés. no estaba en llamas el aro en llamas el, llama. el aro ¿Cómo? Ah, sí, sí, no me digas no. hicimos mal entonces no, y bueno no, sí, no. claro señor claro nosotros creíamos que era así no señor no. el perro está no. normal lo que está el... bueno los animales elefantes leones tigres rinocerontes rinocerontes nunca vi nunca, nunca vi uno no. Ni en el circo ni en ninguna Pobrecito, parte. No. Las cebras, las cebras son imposibles de domesticar. Son caballos pintados. Son caballos pintados, señor. Los chimpancés, guau. Eso sí. sí. Ni hablemos. Había. Cocodrilo. Nunca vi. Cocodrilo, el circo nunca vi. No, yo tampoco. Pitones. Eso sí, para mí es los, sí. los magos. Sí. Los magos. Avestruces, dromedarios, osos. Los animales hacen diferentes actividades, como equilibrio sobre las pelotas, montar en bicicleta, conducir motocicletas, cruzar aros de fuego, bailar, saltar, fumar, aguantarse sobre dos patas y levantarse. Sí. Yo hago casi todo eso. ¿eh? Bueno, pero sí, pero están los animales, señor. Ahora, eh, no sé si lo soñé en un momento determinado, un oso andando en moto... Y acá dice que sí. Eh, yo nunca vi. Algún Para mí no puede ser. Pero yo, no, yo nunca vi, pero puede, puede ser. Por suerte no, ya a los chicos no claro. les causa gracia, nada de eso. Bueno, pero digo que raro, ¿no? ¿Y cómo lograron que no les cause gracia a los chicos? Eh, y yo creo no... que no tenía gracia, que nunca le causó gracia. Eh, es probable. Y que por miedo fingían... Sí, sí, me parece que todo el circo era un poco angustiante para los niños. Yo he ido y... Yo nunca lo pude soportar. Exacto, a mí me pasaba algo raro. Sí. Me parecían muy siniestros también los, sí. los que trabajaban. Bueno, señor. Bueno, bueno, bueno. Acá esto es yo, yo, favor. Bueno, no, no le permito. No, bueno, pero digo... Yo como... Gente rara. Como tragasables. Sí. sí. Eh, hable, le, estoy, le hablo como tragasable. Sí, le, le noto la voz cascada. Sí, sí. Está tanto el óxido. <risa> Tiene las cuerdas vocales que. Claro. Eh, sí, todas limadas. Así que no le voy a permitir. No, bueno. Pero... Somos trabajadores igual que. Que cualquiera. Que un bancario, un sí, empresario. Sí. O pueden ser prófugos de la prisión. ¿Empresarios? Oh, no, señor. Ah. Que se escaparon de una cárcel y que están escondidos en un circo. Ah, puede ser, sí. Caracterizados y casados. En Estados Unidos, sí. 78% de los empleados de circo sí. eh, son tipos que se rajaron de la cárcel. Bueno, qué, qué alto el porcentaje, sí. me parece, pero... O gente que está sin documentos. Que es lo mismo en Estados bueno. Unidos. Pero usted quién es, es, bueno. es, de, es de la cana. Inmigrantes sin la green card, eh, sin, sin los papeles para trabajar. Claro. Bueno, pero mire, ¿quién es este sujeto? Mire... No podemos dar de trabajo. No tienes tus papeles. Pero yo soy un mono. No pasa? importa. Soy un mono que habla. Quieres entrar ilegalmente a los Estados Unidos. <risa> Nunca lo lograrás, maldito simio. <risa> bueno, extraordinario informe. Sí, muy bien. Podríamos ver qué es lo que opina eh, nuestro público acerca de esta posibilidad maravillosa que se abre. Para nosotros de hacer de la venganza será terrible. Sí, un simpático sí. Sí, es lo que hay que hacer. Bueno, hay mensajes que han llegado al WhatsApp de la venganza, que es 11 65 85 5580. 
Mi abuela Inés quiere desearle un muy feliz cumpleaños a Alejandro. Lo conoció el otro día en el Regina y quedó totalmente encantada. Mm. Se sacaron una foto que mm. ahora la mandamos a enmarcar como regalo de cumpleaños. Bueno, muy bien. Bueno. Buenas noches. Hace poco tiempo daban cuenta de un episodio donde activistas arrojaron sopa al cuadro de los girasoles de Van Gogh. Sí. Algo que no contaron fue que un momento después un episodio similar ocurrió donde activistas de la misma causa arrojaron girasoles al cuadro de sopa Campbell de Warhol. De Warhol. Muy bien. Maravilloso, lindo chiste. Siempre suyo, Chupi de Trenkelauke. Bueno, por supuesto que hay muchísimos saludos de cumpleaños que aquí me consignan explotaron las redes como sí, dice sí, sí, sí. con los saludos de cumpleaños para, vamos a leer algunos ¿eh? Eh. Eh. amigos soy María Elena de Caseros ahora de San Espeña en el programa del 16 de mayo hablaron de maniquíes y es imposible no mencionar el icónico maniquí de Avenida San Martín frente a las vías de Caseros en Néstor Sport Desde que iba a la secundaria, lo veo parado en la puerta local y ya tengo 52 años. ¿eh? Hay muchas cosas que hacer o que cambiaron, pero el muñeco sigue ahí resistiendo a todas las modas. ¿eh? Néstor Sport debe ser el negocio eh, de mi amigo Néstor Rojas, ah, uh-huh. al que no veo desde que hacíamos la conscripción. Ah, mire usted. Ah, bueno. Es un compañero de la conscripción que vivía ahí este, en donde estaba Néstor por y la voz así que un recuerdo cariñoso para él ¿no? eh, buenas noches no dijeron nada Rolón juega en Boca dice don Marcelo de Bariloche sí, sí, sí. ahí está que más hola, hola vengadores dice soy Martín desde Mallorca hace tiempo que me picaban las ganas de pedirle al negro que hablara de la apuesta de Pascal en relación a la conveniencia de creer en Dios y de la refutación que realizó de dicha apuesta el filósofo George Smith Eh, saludos a todos los esperamos por aquí y abrazos sí, hemos hablado hace mucho sin embargo de la apuesta de Pascal la ganancia infinita la conveniencia de creer en Dios, etc. y hay varias refutaciones hola, soy Rebeca de Córdoba Eh, cada algunos programas Alejandro dice que no va a poder cantar más y que recuerda con nostalgia y satisfacción las épocas en que ha podido cantar como cantaba y un día después pela una voz con algún tango como solo él puede bueno ya no le creemos bueno que quiere que haga el otro día me salió bien de casualidad no, sí, el otro día fue porque parecía... yo no pensaba ni de nada ni hablar y parecía pude... Pavarotti sí. no, no, no parecía para Pavarotti pero sí. pude cantar más o menos bien y, y pensé que no iba a poder ni siquiera hablar ¿qué más? quería pedirle al maestro si puede interpretar una canción de Jorge Cafrune sí, puedo nos vemos en Morón, dice Leandro Fabri de Bellavista bueno 
Aquí Carla desde Roma, será Carla la italiana. Sí. Dice, para recordarte que cada noche antes de irnos a dormir, mis hijas Tiara de 11 y Sol de 5 me, años, eh, me piden que les ponga los señores que hablan, que vendremos a hacer nosotros. Ah, qué bueno. Eh, y se quedan dormidas escuchándolo. Son parte de nuestra familia. Abrazos a los tres. Gracias, gracias Carla. Gracias. Un abrazo. Soy Adriana de Mar del Plata. El otro día hablaban sobre qué hacer en las salas de espera. Yo los mejores libros que me leí, lo leí en Esperas del Banco. Ajá. Agradezco esas largas horas de claro. espera. Bueno. ¿Tanto espera en el banco? Sí, sí. En algunos bancos, sí. En algunos bancos, sí. sí. O antes, que... ahora aquí es todo más rápido. Sí, sí. pero antes daban un número. Daban un número. Sí, por... Y un número te, te daban, ponele... El 470. A las 10 de la mañana ya, cuando abría. Y vos te ibas a fijar por dónde iban, eran por el 18. <risa> sí. Y bueno, por lo menos... Eh, buenas noches, vengadores. Aquí Betsabe desde Rosario, escuchando el programa del día viernes, hoy que es domingo. ¿Qué cosas no hacer cuando tu pareja te deja? Literalmente todo lo que sí he hecho a lo largo de este año. Eh. Gracias por existir. Un abrazo. Muy bien. Eh, con Venganza del Pasado estoy escuchando de nuevo el año 98 de la Venganza. Mire, ah, bueno, le falta... va medio atrasado. Dice, porque ese año nació mi hijo y no dormía nada. Fue ah. mi año sabático, así que los escuchaba todas las noches como eh, hago ahora. Recién me reí tanto que me ahogué. Dice, felicitaciones Vengadores, es eh, un abrazo. Muchas gracias. Feliz cumpleaños Alejandro, soy Margarita de Martín Coronado, la que le entregó los bombones a Barton. Se los comió todo. En no, el Teatro Helios. Ah, sí, no sí. sabíamos nada de esos bombones. Sí, no, eh, sí, pregúntale a Guilherme. Eh, sí, le, le dimos con todos los bombones, sí, no. Usted porque se fue a firmar libros. Sí, cuando llegué... No había más que... Eran un recuerdo. Pedas, no. de chocolate en el fondo del paquete. Le he mandado algún que otro mensaje, no sé si llegan o no. Soy el profesor Fabián desde San Rafael y le he contado mis cuitas con respecto a algún docente que me ha tildado de ser muy dolinista. Pero bueno, ya pasó, ya le dije lo que pensaba el profesor este y chao. Estoy saludando al regente, ¿eh? sí. Fabián de San Rafael. Bueno, mándele saludos a sus amigos docentes. ¿Dónde se pueden sacar las entradas para Córdoba? En Córdoba. Juan Pairola. Contéstele usted, eh, Barto. Ya le digo... Eh, la premura que lo caracteriza. Eh, Auto... Cállese, Autoentrada. Autoentrada.com. Autoentrada.com. Ahí lo sacaste. Muy bien. Real. ¿Qué le parece si hacemos una pausa, Eli? Muy bien. Por favor. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50. Objetivos, pero no imparciales. Señal. 
En la provincia de Buenos Aires, creemos en el derecho al hogar. Por eso, estamos construyendo 36.000 viviendas nuevas. También, creemos que el derecho a disfrutar es de todos, y no solo de quienes pueden pagarlo. Por eso, 120.000 estudiantes accedieron gratuitamente a su viaje de fin de curso. En la provincia, llevamos 20 meses seguidos de crecimiento industrial, porque también defendemos el derecho a la producción, a nuestra producción. En la provincia de Buenos Aires, trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Derecho al futuro. Una señal. Continuamos en la venganza. Será terrible por las 7.50. Recuerden que tenemos un WhatsApp para que nos puedan escribir allí, que es 11-6585-5580. También les recordamos que el día 6 de junio estaremos en Córdoba, en el Teatro Real. Eh, y que también están disponibles las entradas para el Regina, cuando llegue el momento de los jueves del Regina, ya están disponibles en Platea.net. Hoy hablaremos de un lindo episodio de Napoleón III. O sea, no Napoleón el Grande, sino, como diría Víctor Hugo... El gusto enorme de saludarlo. Napoleón el Pequeño. Ahí está el historiador Alain de Com, que ha dicho, asegurado y ha certificado que Napoleón III tuvo 200 novias en toda su vida. Yo pensaba que más, bueno. siendo como ha sido un amador desenfrenado, ¿no? Y en realidad los franceses le perdonaban muchos de sus espantosos defectos de gobernante, porque era, al parecer, un buen amante. En su juventud, Luis Napoleón... Eh, incluso todos los parientes que descendían de Napoleón I, anduvo por por Inglaterra, anduvieron todos por Inglaterra, por Suiza, o estaban escondidos en algún sitio recóndito de Francia. Digo esto durante la la restauración borbónica que vino después de Napoleón, ya que los reyes que que estuvieron en ese periodo, Luis XVIII, Carlos X, Luis Felipe de Orleán, el de la cabeza de pera, Todos ellos no querían saber nada de Bonapartitos. Así que ya desde 1816 hasta el 48, ni pisaban Francia los parientes de los Bonaparte. Luis Napoleón, el que iba a ser después Napoleón III, junto con su mamá, Hortensia, pasaba largas temporadas en Suiza, en el castillo de Arenenberg. Allí a los 13 años, atención, atención a esta fecha, Luis tuvo su primera relación amorosa con una muchacha de ahí. Bueno, mire usted. La instrumentación sí, es sí. un poco... La, la misma orquesta del circo sí, 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 sí. se quedó acá a dar una manito. No fue la, la, el mejor encuentro de no, la no. Eh, no se conserva el nombre, pero sí la edad de Luis Napoleón al anotarse su primera alegría. Eh, allá por 1836, Hortensia, la mamá, quiso que Luis Napoleón se casara. Entonces llamó a Arenberg, a la princesa Matilde, hija de Jerónimo de Württemberg. Ella tenía 15 años uh-huh. y era hermosa. Luis Napoleón se enamoró de ella y ella lo correspondió. Bueno. Cuentan los cronistas que se entregaron a un romanticismo tan exagerado que daba asco 
iban a grabar sus iniciales en la corteza de los mismos, echaban pétalos de margarita en las fuentes, este, y le daban importancia exagerada a los símbolos, eran supersticiosos, quiero decir, no, nunca se separaban al pasar tomados de la mano por una columna, Ajá, bueno. se pasaban los dos del mismo lado, ella jamás le daba claveles porque creía que eran flores nefastas, Luis Napoleón estaba desesperado de deseo por ella. Bueno, bueno, <risa> bueno, a veces desesperado. Dicen que por esos tiempos, Matilde, por mucha castidad que pusiera en sus besos, tenía un busto que hacía crujir el corset. Por favor. Un día volvían corriendo hacia el castillo porque se había desatado una tormenta y cayó un rayo sobre un árbol. Sí. Y el árbol se derrumbó ante ellos. Luis Napoleón tomó de la mano a su prometida y le dijo, nuestro matrimonio será roto por la suerte. Quedaron espantados y regresaron muy tristes al castillo. Unos días más tarde, Jerónimo de Burtenberg, el viejo, se fue a buscar a su hija. Fue a buscar a su hija, sí. donde estaba en lo de Napoleón. Y explicó que debía ir a Stuttgart, junto con la pequeña Matilde, para conseguir que un obispo le otorgara la bendición a la muchacha. Mirá qué gana de jorobar, habrá pensado Luis Napoleón, y claro. estoy pensando lo mismo ahora. Y dijo Jerónimo que inmediatamente después de eso es decir, algunos meses más tarde, anunciaría el noviazgo. Bueno, antes de abandonar Arenenberg, Matilde le dio a Luis Napoleón un bastón de puño de oro, él le regaló un anillo, Matilde subió llorando al coche de su padre, Luis saltó al pescante, besó a la muchacha y le dijo, hasta pronto. Bueno. Y no volvieron a verse hasta 12 años después 12 años es un número ¿eh? sí. sucedió que durante la ausencia de Matilde Napoleón llevó adelante junto a otros bonapartistas del barrio un intento de golpe de estado en Estrasburgo que salió mal ¿Eh? ya hemos contado los sucesos de ese intento y como consecuencia de este golpe fracasado Luis Napoleón debió emigrar a América para salvar su vida y anduvo por Nueva York donde, aquí entre nosotros tuvo docenas de amantes todavía en Estados Unidos Luis Napoleón recibió una mala noticia su madre Hortensia le informó que Jerónimo el papá de Matilde furioso por este asunto del golpe fracasado negó la mano de su hija dijo que no la dejaba casarse con con él Chao. Esta decisión, esta decisión entristeció muchísimo a Luis, que a pesar de todas sus aventuras en Nueva York, continuaba enamorado de Matilde. Pasó un tiempo ahí en New York, decidió volver a Europa, llegó a Londres, donde le habían permitido residir, y allí, ansioso por volver a ver a Matilde, planeó algo para reivindicarse ante el Joato, no, ante Jerónimo y así lograr la mano de la mujer que amaba. Bueno, lo planeado era otro golpe para tomar el poder en Francia. Él creía que un golpe sin éxito 
se hace perdonar mediante un golpe con éxito. Creo que creía bien. Eh, así a finales de junio de 1840, en un café de los Muelles de Londres, el capitán de cargueros Bill Dellenborn recibió la visita de un elegante personaje. Mm. Hacemos cine ahora. Bueno. Mm. Bueno, ya está. Eh, el tipo, bueno, le, le habla al capitán. Dice, he sido encargado por algunos amigos que organizaron un pequeño viaje por las costas de Alemania. Así que no tenemos ninguna meta precisa e impulsados únicamente por la fantasía. Quizá logremos llegar a Estamburgo. ¿Usted podría llevarnos? Tenemos unos 60. Y el capitán aceptó. El tipo que en realidad era un enviado de Luis Napoleón dijo también que él y sus amigos eran muy originales y que cuando viajaban les gustaba rodearse de misterio, que no le preguntaran el nombre a ninguno y le dijo también, nuestro gusto por la aventura, puedo llevarnos a pedirle que cambie el rumbo en cualquier momento. Este tipo de caprichos mm-hmm. no debe asombrarlo, capitán. Eh, bueno, el precio será el que usted diga. El capitán dijo todavía. Si usted pone la guita, yo hago lo que usted quiera. A los pocos días, los pasajeros subieron a bordo. El equipaje era medio extraño. Fardos de víveres. Una caleza, incluso una jaula donde había encerrado un águila. Al rato de haber zarpado, el hombre que había alquilado el barco Fue al encuentro del capitán y le dijo que un amigo no había podido llegar a tiempo y que por favor se, des- se detuviera en la desembocadura del Támesis porque aquel amigo los alcanzaría en una barca. Y así sucedió. El que subió a bordo parecía gozar de un prestigio considerable entre los pasajeros. Bueno, vamos, era Luis Napoleón. Ah. Al día siguiente le pidieron al capitán que en vez de ir a Alemania fuera a Francia a un puerto llamado Vimeder, cerca de Boulogne. Bueno, cuando se acercaron al lugar indicado, el capitán notó algo que lo perturbó. Los 60 pasajeros estaban poniéndose unos uniformes. Mm. Bueno, el capitán no dijo nada. Una vez en Vimeder, el personaje que había subido en el Támesis, llevaba ahora un uniforme de coronel de artillería, ordenó bajar unos botes y le dijo al capitán que iban a dar una vueltita por tierra al capitán también le llamó la atención que llevaban unos fusiles pero no dijo nada se fue a tragar al camarote cuando estuvieron en tierra Luis Napoleón dijo amigos míos enos aquí en Francia debemos tomar bulón luego nuestro éxito será seguro en París me espera la gloria y una nueva familia La nueva familia era la familia de Matilde. Pero el golpe no estaba muy bien hecho. Se trataba de entrar al cuartel así nomás y empezar a ser aliados, a tratar de sublevar a todos los soldados que se cruzaban. Y entonces, bueno, a los primeros soldados los nombró lugartenientes o les dio condecoraciones con la Legión de Honor, qué sé yo. Pero de repente apareció un oficial llamado Pichelier, Y Luis Napoleón se dirigió a él, eh, este, 
y le dijo, únase a nosotros, querido Pichelier, y le daré lo que usted quiera. Y la respuesta no fue la que Luis Napoleón esperaba. El Pichelier le dijo, no lo conozco, retírese, porque lo voy a mandar en cana antes de que se dé cuenta. Y ordenó el toque de alarma. Alarma, alarma, alarma. Mm. Luis Napoleón supo que el golpe estaba saliendo mal y tomó una resolución. Salieron todos rajando. Las campanas de la ciudad tocaban arrebato, llegaron a la playa casi al mismo tiempo que los soldados de Pichelier, mm. que resultó que era un capitán, y los corrían a los tiros. Luis y sus hombres se tiraron al agua y empezaron a nadar hasta el barco. Pero el capitán, cuando vio lo que estaba pasando en la costa, se las tomó. ¡No! (risa) ¿Lo dejó ahí? Así es. Y el capitán Pichelier atrapó a los conspiradores. Había un muerto, otros heridos. Luis Napoleón tenía algunas roces de bala. Y lo llevaron a prisión y luego en una celda en el famoso Fuerte Ham donde pasó algunos años le hemos contado historias de aquella prisión tipo si su amigo el director de la prisión que le dejaba andar con mina se traía mina a la prisión, a la prisión wow. o a veces incluso salía para ir a Bailongo mm. bueno y Luis no tuvo otra alternativa que empezar el largo camino del olvido este, porque El papá de Matilde, al enterarse de este nuevo fracaso, ratificó su decisión de no casar a su hija con aquel príncipe a quien consideró desde entonces un imbécil. Bueno, por favor. Eh, Luis Napoleón se escapó del fuerte Ham en 1846, ya lo contábamos. Se enamoró de Miss Howard, que financió toda su carrera política. Y, y así tuvo algún éxito en la tarea de olvidar a Matilde pero la que continuó enamorada fue ella ella lo vio allá a finales de 1848 cuando fue elegido presidente ya no la amaba pero Luis le permitió acceder a la vida cortesana especialmente a la vida cortesana que se gestó cuando en 1852 Luis fue proclamado emperador Matilde lo ayudó, lo aconsejó, fue dama de compañía de la emperatriz Eugenia de Montijo, con quien finalmente se casó, ¿no, Luis? Este es un dato muy interesante y peligroso y extraño. No debe haber sabido Eugenia de Montijo quién había sido Matilde. Pero la verdad es que no hubo entre ellos nuevos encuentros de amor, y a decir verdad en lo que podríamos decir que hay de concreto en los amores, nos anotamos cero alas nos tachamos la doble no sucedió nada entre Napoleón y Matilde pero fue un gran amor como hemos dicho algunas veces aquí algunos grandes amores no tienen el rédito físico que merecen y por el contrario amoríos pequeños dan lugar a unas soberbias jornadas desde luego lo ideal es que un gran amor devenga en jornadas soberbias y que los amoríos terminen en besos casuales pero bueno ¿A quién dedicar todo esto? A los que viven amoríos. Mm. Hemos ido a la discoteca para ver si encontrábamos un disco como la gente para celebrar estos amores, estos jóvenes amores de Napoleón. Desde luego encontramos amores de estudiantes, pero vamos a escuchar 
La versión del trigo argentino, Irusta, Fugasó de Mare, que es una linda, linda versión de Amores de Estudiantes. Qué lástima, a mí me gustaba Matilde. Sí, bueno. Me gustaba más incluso que Eugenia de Montijo, con quien terminó casándose después. Vamos a escuchar entonces al trigo argentino. Adelante, muchachos. Mañana una traición, amores de estudiantes, flores de un día sol. En unos labios ardientes, dejar una promesa apasionadamente. Quiero calmar los enojos de aquellos lindos ojos, siempre mintiendo amor. Mirar que rueda, perder la quietud, mujercitas sonrientes que juran virtud, es una boca loca la que hoy me provoca, hay un collar de amores en mi juventud, fantasma del pasado. Perfume de ayer, evocaré doliente, plateando a mi cien, bandada de recuerdos de un tiempo caído, lejano y florido, que lo Argentino, la venganza será terrible. Amores de estudiantes. Adunilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. 
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, estoy encesado. Uh-huh. Eh, tenemos su uniforme con consejos para las personas que son encesadas. Bueno. Para que sepan sí, cómo sí. se tienen que comportar, ¿no es cierto? Sí, a, y ahora para las madres. De tienen que tener, en principio, paciencia, porque ah, son sí. varios días de eso. Sí, ¿no? eh, puede llegar a meses. Claro. Pero veo que ahora hay mes, eh, hay eso cambió mucho todo el sistema. Todo cambió, yes, todo cambió, sí. ya no es como antes. Ya no son, son tan aparatosos, no, no hay nada. No, no sé, ah. inclusive algunos se los puede sacar, me parece. Ah. Se los saca un rato y después se lo pone. Que no se lo puede sacar. Para bañarse y eso. Dice, ¿qué es un yeso o oh, férula? Sí. Sí. <risa> sí. Un yeso es una estructura de soporte que rodea una parte lesionada del cuerpo humano. Y nada más. Su uso más frecuente se da para el tratamiento de facturas. Fracturas. Ah, fracturas. Pero también se utiliza para cicatrizar ligamentos, tendones. También ayuda a prevenir o a disminuir las contracciones musculares. Y es eficaz para tapar agujeros de las paredes. Ese es no, otro es eso. Ah, no es el mismo yeso. No, no. O, o sí, pero no, no en este caso. El yeso de albañilería. O sea, te inmoviliza. Claro, o sea, que vos no te muevas, mientras claro. tanto se suelda el, el hueso rajado. Tiene que estar eh, quieto el hueso. Claro, si no, 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 no. te gracias a ti. No le suelda. ¿De qué están hechos los yesos? Bueno, de yeso, ¿o no? no sí, no, pero igual me parece que hay una venda al principio. Acá dice, la parte exterior o dura del yeso puede estar hecha con dos materiales diferentes. Yeso de color blanco, que sí. es el más utilizado, y fibra de vidrio, que se hace para la, las carrocerías de algunos automóviles deportivos. Sí, bueno, sí, sí, sí raro. Por vez, por ejemplo. Oh, sí. ¿Tiene fibra de vidrio? Sí, oh, sí. Para... O yeso, no me acuerdo. No, 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 no fibra no. de vidrio. Las lanchas también. Las lanchas, claro. Las sí, la parte interior del yeso está revestida con algodón para ser suave y que no te lastime la piel. Sí, sí, si no imagino bueno. ¿Cómo desplazarse mientras está enyesado? Bueno, así, mire. No, no, no sí, claro, parece la momia. Pues claro, así, sí. sí. Pero usted depende de qué. caminar así. Pero depende de qué. ¿Usted qué tiene enyesado? Depende de qué. Bueno, eh... Claro, porque puede ser los miembros inferiores. Efectivamente, también llamados piernas. Bueno, claro. o los miembros superiores. No, los inferiores. Eh, pero entonces... Las dos piernas. Derecha, no puedo doblar la, la rodilla. ¿Sabe lo que le tiene que pedir? Que le pongan un taco. Como un taco. Abajo del yeso, un taco. No, el taco está en los zapatos. No, sí, sí, pero le pueden poner... Lo que pasa es que si tiene las dos piernas... Claro, el, el dos. taco... No hay que apoyo una y la otra, no. O sea que estoy caminando así como dijo el señor. Sí, parece... Como, como la momia, ¿no? Sí, sí, es difícil. También cuide que le enyesen con la pierna estirada, porque si usted la... Sí, así me enyesaron. Si está doblado... Estoy sin doblarla, todo derecho. Y lo que me pusieron es una especie de patines. Ah, cuidado. Pero, ¿cómo? Claro, una en, cada, en cada pata una, una, un una patín, rueda. Un patín grande de sí. cuatro ruedas. ¿Y pero cómo se propulsa? Me empujan. No, ¿cómo claro. se frena? Lo me reempujan, claro. sí, mis parientes me reempujan. Y uno va adelante para atajarme por si agarro una bajada. Sí. Porque una de las primeras veces que salí agarramos la bajada de Bancalari. 
Sí, sí, no, Pero claro. Tuvieron no que correr con una camioneta. No, es... <risa> Y los pozos, todo es un peligro, señor. Sí, claro. Está fracturado. Bueno. Para mí usted tiene que estar en reposo en una cama. Creo que tiene que estar en reposo y con la pata para arriba. Vio que lo pone sí. con las patas para arriba. ¿Es una sola o las dos patas para arriba? No, y depende si está fracturado. ¿Y abiertas o cerradas? No, bueno, depende que se haya fracturado. Claro. Ah, Pero, con razón. Eh, en verano es un problema sí, tener sí. eso, ¿eh? Pero en invierno también. Sí, siempre eh, es un problema. El problema, uno de los problemas principales cuando uno está encesado, buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo es el rascado. Sí, sí, sí. Dicen que pica un montón. Pica mucho. Para eso lo que conviene es tomar una aguja de tejer, por ejemplo. No, Se pero... la prestada a una tía, sí. a una novia, a una madre. Bueno, a quien sea. En caso extremo. Que no, que extremo no, no importa, sino quien tenga aguja de tejer. Pero si no, la, la antena de radio del Chevrolet 56. Bueno. Pero eso le lastima, tiene una punta. Sí, bueno. Hay que poner un poquito de goma también en la punta. Y usted se la mete por la entrada sí, del techo y empieza a tantearse. Suele ocurrir, yo se lo digo como, sí. como tragazable. Sí. Ah, sí, no sé, no, mire. Suele ocurrir que uno se envicia con el rascado. ¿Por qué? Porque más se rasca, más le pica. Claro, claro. Pasa y después no se lo saca más eso. Eh, usted, hay gente que eh, se niega a sacarse el yeso para poder seguir rascándose. Y sí, bueno, pero eso es bravo. Eh, sí, claro. bueno. bueno, no apoyes ni fuerces el yeso durante las primeras 24 horas. Claro, está hablando. Este es el tiempo de secado hmm. el yeso. ¿eh? También usted se puede, puede dormir afuera la primera noche. Para que le seque. Para que se seque bien en el patio. Sí, pero, sí, pero... que no llueva, ¿no? Porque si no sí. se le desarma si no, todo. Si llueve le queda engrudo. Eh, o si no, al lado de la estufa. <coughs> Pero ahí, cuidado. Sí, cuidado. Si no, con un secador que le entre a nadar. Con cuatro o cinco secadores. ¿Y usted se lo hace firmar? El... Ah, eso es lo que ah, es lindo. Eh, pero después... Yo quiero eso firmar por todos los compañeros Ahora, míos. Pero claro. le hago una pregunta. Yo lo firmé y acá el señor lo firmó. Pero después usted lo conserva. Ese, claro, cuando eso. se lo saca, sí. usted agarra el yeso que es una podredumbre sí, sí. después de un mes ahí imagínense sí. la parte de adentro del yeso conserva marcas indelebles sí, sí. Eh, y ahí lo guarda durante un mes más o menos pues lo tira no pero como y el recuerdo como recuerdo era una porquería no, no, no sé dónde ponerlo es sí, sí, el pues... tamaño de una persona prácticamente pero aquí es un recuerdo del accidente pero, que tuviste mira, mira, aquí, la firma de Rolón tengo. pero aparte sí, es un recuerdo ¿qué dónde me firmó Rolón? Sí. ¿qué le parece? pero esto sí, la verdad que esto puesto no me lo imagino claro, no es cuando me cuando me lo saqué justo tuve que rajar el yeso ah. en medio de la firma de Rolón claro porque está muy muy en un extremo esto. claro, claro bueno eh, después Mantén el yeso limpio, la humedad debilita el yeso y el algodón interno se te moja. ¿Qué? Infección. Ah, ah, claro. ah, bueno, eso no se sabía. Usa capas de plástico o compra protectores plásticos para mantener el, se- el yeso seco. Claro. O el seco yeso. Eh, mientras que te bañas. Ah, ¿te bañás? Sí, claro. Sí, no sí, si está un mes, que va a estar un mes Pero por eso ahora hay unos yesos de plástico. Que usted se lo saca. Que usted se lo puede sacar. Se lo puede sacar por un rato. Ah, bueno. se baña con eso puesto. Sí. Sí. 
Revisa si el yeso presenta grietas o fisuras. O fisuras. Sí. Ah. Los bordes ásperos se pueden acolchar para proteger la piel de los rejuños. No rasques la ah, piel bueno, que está cubierta está, por el yeso, Ay, insertando objetos dentro del mismo. Y bueno, pero si sí le pica. Esto podría lastimar la piel. ¿Qué le dije? Pero claro, bien, pero le pica. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué le dije? Está bien, pero bueno. No, le dije lo contrario, que lo hiciera. Sí, sí y además que mm. se le escama la piel, ¿vio? Como ahí no le da el sol. Eh, dice... No te pongas polvo ni lociones dentro del yeso. Ah, eso le iba a decir. Porque que el yeso ponga... empieza a oler mal. Sí. Y el tipo empieza... Sí, el perfume. Ahí ya le meta tulipán negro y no. talco para que claro, se suavice para... la piel. Agarra medio kilo de talco y pa Meta feculac. No, y además ahí se queda... <coughs> Pero es que puede ser bravo, mira, mira, el olor por dónde sale por adentro del por yeso por todas partes ¿El ah, qué? por adentro del yeso sale el olor <coughs> no por, sale por eh, por donde pueda por salir. los bordes por donde pueda salir claro claro discúlpeme es como una chimenea <coughs> y en caso de inmovilización de pelvis sí. qué tal cómo anda inmovilización de mantén pelvis. la zona genital tan limpia y seca como sea posible Dentro bueno. de la vida moderna. No, 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 dentro de la vida moderna no. Eh, pero no entiendo eh, por qué usted se fracturó la pelvis. La pelvis y es un hueso. Un hueso. Claro. claro. Y tiene que... eh, tengo que estar con la pelvis inmóvil durante 20 años. Ah. Pero el yeso es el... Y ahí, ahí me firmó Rolón, mire. Ahí justo donde pero firmó Rolón. El yeso lo hacen arriba, a la altura de la ingle, <risa> claro. dejando libre toda la parte. Sí, señor, pero es una incomodidad. Salvo así a la parte. Es una armadura, es como estar con bueno, una armadura. Quiero decir no. que sí. Lo más parecido a un robot que puede ser. Sí. No, no es que le ponen el yeso todo entre las piernas y todo. No, y bueno, pero no. tenga cuidado cuando se lo va a sacar. Y viene el tipo con el serruchito. Sí. Y usted le tiene que advertir y dice: Ojo, eh. espacio con el serrucho. Sí. Que no se le vaya. No, le, como los peluqueros, se le va la mano claro, con eso. Se le va la mano con eso y estamos arreglados. Bueno, eh. Evita que se pongan objetos o juguetes pequeños. Ah, esto en caso de los niños. Claro. Sí. Adentro del yeso. Mm. Veo como son... Juguetes pequeños, juguete, peor juguetes grandes. Bueno, pero no entran es los juguetes. Claro, pero... claro, le mete, qué sé yo. Sí, puede un, un muñeco puede meter. Un muñeco, sí, o, claro. o una bolita se le mete adentro. Cubre el yeso mientras el niño come para evitar que los elementos puedan derramarse y se le metan adentro, la sopa poner Claro, todo claro. lo que no le gusta. Claro, lo que no le gusta el niño se lo mete adentro del yeso sí. y dice que se lo comió. Sí, va guardando ahí. Después, después... tenemos que llevar otra vez al médico. Saca el yeso y hay coliflores, brócoli. Sí. <risa> bueno, ¿qué es un bullet? Mulet. Bullet. Con B. Con B larga. Bullet. ¿Y qué es? ¿Y para sí. qué preguntas nada? No, bueno, pregunta si es con B, con M, no se ninguna de las dos. En el tercer bullet... Pregunta y pregunta. Dice, los dos bullets que siguen deben quedar un poco más hacia la izquierda y dejar una separación entre bullet y bullet. Sí. No quiero ni pensar. No sé, entre bullet y bullet. Un bullet es un hongo, pero, sí. pero creo que es con B corta el bullet. En catalán es un hongo. Bueno. Una, una Z... Bueno, sí, una Z. Eh, es posible que los niños mayores que tengan yesos en el cuerpo necesiten utilizar... Eh, bueno, 
no importa esta, bueno. esta parte ah sí. te decidiste en algo para el baño para, alguna para ir al baño yo no quiero no sí. bueno no bueno, nos bueno, estamos bueno, en bueno, eso eh, nada bueno bueno cuando consultar al médico Bueno, pero, antes de ponerle yeso. Sí, claro. Sí. Lo, el yeso se lo pongo un médico, no un albañil. No, me parece que hay que consultar si, por ejemplo, se le hincha la pierna dentro del yeso y le va a explotar. Eh, de, ¿La tiene qué? Consultar la la pierna, porque le yesaron la pierna. Si le yesa la pierna y se le empieza a hinchar la pierna dentro ah, del yeso. Claro. Bueno, tiene que llamar a mí. Sí. No, yo creo que por ahí los amigos le tiran cuete adentro del yeso. No, señor. <risa> no, <risa> Bueno, eh, dice, si se presenta algún síntoma que mencionamos, comunícate con tu médico. Por ejemplo, fiebre de más de 38 grados, uh-huh. aumento del dolor, aumento del hinchazón. Eso. Ahí está lo que decía el señor, por encima o por debajo del yeso. Claro. Lo peor es que sea por adentro. Por adentro. Yeso. Claro, porque bueno, empieza no. a hacer una presión bárbara. Por ahí se lo tienen que sacar. Si aparece dolor, entumecimiento, hormiguero, claro, las hormigas <risa> le hacen un hormiguero adentro del yeso y usted ve todo el día hay entrada y salida de hormigas <risa> llevando toda clase de, no, pero esto de es pajillas. Señor hormigueo, hormigueo en el... Ah, hormigueo. Cambio de color. Sí, sí, ¿Del sí, yeso sí. o de la gamba? De la pierna, o sí. del tipo en general. Si usted nota que tiene el pie violeta, claro, eh, tiene consul- que consultar sí, al médico. Por ahí se le está. Frialdad en los dedos. Sí. Y bueno, sí. no le está llegando bien la sangre. Salida de líquido proveniente del yeso, de mal olor. Ah, bueno. Sí. Ah, ya ah, cualquier ah, cosa. Sí, le supura. Sí. Le supura. Sí, supura sí. expresión. Otras recomendaciones. Eh, Es muy importante que eleves el brazo o pierna lastimada. ¿Por qué? De 24 a 72 horas. ¿Por qué? Para arriba, es conveniente. Los traumatólogos bueno, no podemos decir por qué, bueno, bueno. Son cosas que sabemos nosotros los médicos. Sí. Y se la decimos a usted, después a, a nosotros no nos Será para que no, para que no vaya tanta sangre. Y no sé. ¿Por qué? Mueve cuidadosamente y frecuentemente tus dedos de la mano o del pie que no han sido lastimados pero que están hinchados sí sí ejercite porque y si no si tiene alguna persona que lo pueda tocar sí ah eh, sí eh, bueno hágase tocar eh, también el sí. eh, las extremidades Ajá. para ver cuánto siente vio que a ver si tiene cómo es eso aplíquemelo bien usted por ejemplo se fracturó la pierna y le, y le quedan bueno. los, los deditos afuera los deditos afuera le pide a su novia Eh, no tengo novia bueno a sus amigos a alguien que le hace las mismas cosas que haría mi novia imagínese bueno que le toque un poco lo, los dedos ajá y usted le dice cómo lo siente si lo siente eh, claro. no lo siento dice usted bueno entonces tiene que consultar rápidamente porque probablemente tengamos que bueno pero sí. para el retiro o cambio de yeso sí. ten presente nunca te quites un yeso Sin la ayuda del médico. ¡Claro! No, no. Otro. Hay gente que como ya... Se... Que una noche sí. se despierta medio loco sí. y yo me lo saco, más. No, se vuelve... ¿Qué me importa? Necesito una tijera de... Con la moladora, le da con la moladora. Bueno. Ah, cuidado. Sí. El loco de la motosierra. Sí, sí. 
¿Con, ¿Con qué se lo saca el médico? Me parece que tiene una tijera, como, pero de, de cortar metal. Sí, pero hay una sierra, ¿no? Hay una sierra también. ¿Ah, sí? Sí, sí. sí. Pero parece que yo no me dejo, ¿eh? Pero, señor, tengo años de, de oficio como traumatólogo. Sí, sí. me imagino. Y, y sí, además, pero me parece que la sierra... Ahora, si se mueve, no voy a poder trabajar acá. Pero la sierra es exagerada, parece de, de una carnicería. La... Además, discúlpeme, pero este yeso me lo hicieron muy apretado. No, bueno, pero... casi no hay lugar para que usted meta nada. No, claro. Bueno, eso porque usted habrá engordado mientras estuvo ingresado. No podemos estar en todo, en eh, sus hábitos alimentarios, en todo. Yo le no lo puedo no poner en agua y que se derrita. Que se vaya, claro. No, que... hace todo un empaste. Bueno. Eh, dice, podrías lastimarte o entorpecer tu curación. El médico utilizará una sierra ¿Yo? para abrir bueno. el yeso, bueno, la cual que... vibra... Sí. sí. Pero no gira. Ah, claro. ¿Y entonces cómo se lo, cómo lo va a cortar? No, usted no sabe el problema. Usted Por vibración, acá. como el cuchillo eléctrico. Claro. Sí, igual, parece, bueno, como, se cree que va, va a quedar como un palactal la, la pierna. No, yo tengo aquí a mi asistente que es el, el mago del circo. Sí, ¿Cómo se claro. llama mi mago? Brodo. El mago Brodo, el sí. señor Brodo. Mr. Brodo, sí. que nos corta los yesos, cortaba a las mujeres en el circo las cortaba con, la con un serrucho, sí, parejo en feta. Pesaba las dos mitades de la mujer Impecable. y pesaban igual. <risa> <risa> Así que ahora con un pase de magia va a salir yeso y va a quedar curado. Bueno, eh, nada más. ¿Eso fue todo el, el informe? Todo el informe. Eh, claro, qué fácil este. Sí, sí. Ahora, por ejemplo, fácil. cuando tengo la, la dos manos, en, los dos brazos en resales. Sí, eso sí. puede pasar. Ah, ahí, ahí el problema del rascado es más difícil todavía. Pero ahí, ahí le pide Porque usted... Porque no se puede rascar en ninguna parte. Usted llama a la enfermera... Ahí, ahí, ahí se ve a su amigo. Claro, dice, me, me rasca. Claro. Que dice, a ver, un poco más abajo. Y le queda ah, lo... ah, 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 ahí está. El brazo sí lo enyesan en, en ángulo recto, porque... Claro, con las manos abiertas. No, claro, que no me puede sacar a la calle. No, es el Cristo Redentor. Claro. Si no paso por la puerta. No, por eso le, medio doblado queda como Perón, así saludando desde el balcón. Claro. ¿Y por qué no lo enyesan para abajo en vez de para arriba? Y porque queda como un, tra... un, tra... un espantapájaro queda. Pero ¿cómo se acuesta en la cama? Le quedan los brazos saliendo. Y bueno, yo no estoy conforme con la forma que me enyesaron. Claro. Yo duermo con mi señora esposa. Sí. Y, y bueno, no, no hay lugar en la cama. Para no. tres no hay lugar. No, pero ya veo, y además, bueno, que lo estén usando de perchero no es una situación, eh, digamos, de la más sí, no, bueno. Eh, porque veo que sí. le cuelgan abrigo le, ahí de... Le colgaron de, de un lado eh, y del otro. Sí, sí. Eh, Bueno, pero... En la, por la calle me abrazan. Pero bueno, sí. pero por eso le digo. Pero se va a poner bien, ¿eh? ¿En qué sentido? Y porque le tiene que soldar el hueso, porque sí. Pero es que... Por ejemplo, yo no me puedo rascar. No. No. Ni adentro del yeso ni afuera. Ni afuera. Ni siquiera la cabeza. Me pica mucho la cabeza, doctor. Y, y bueno, pero... Este, ¿Sabe qué? Se puede refregar contra una pared. También tiene que dejar de pensar que le pica. Claro. Ah, porque el pensamiento hace picar, ¿no? Claro, usted no piense más. El, en verdad el picor es psicológico. Todo. Es todo psicológico. Es psicológico. Yo, por ejemplo, fui a lo del licenciado Rolón. Sí, me, me picaba. 
y sí. me picaba, me picaba, que incluso cuando fui la primera vez, yo estaba esperándolo parado, rascándome contra la pared. Eh, bueno, sí. Y bueno, me, me sacó. Y sí, porque, ¿qué le dijo? Que era psicológico. Me dijo que era ¿Y psicológico. Bueno. ¿Y lo curó? No. Ah, Pero bueno. Ahora ya sé que es psicológico y no me rasco. Eh, bueno, pero no sé, si le sigue picando. Sí, la verdad me pica, pero, pero no me rasco. Bueno, qué, qué conducta, ¿no? Sí, 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 bien, sí, sí. ¿Le puedo sacar una foto? Eh, sí, cómo no. Porque está, pero la... Entra. <risa> está la, en la misma posición que la del Dibu Martínez en la última jugada de, sí. de la final. Ah, sí, sí. sí. Lo hizo, el, rolón, el médico mío me lo hizo como sí, homenaje. Un, un homenaje. Un homenaje. Sí. Claro, pero también la pierna. Yo, sí. Sí, sí. Los brazos. Y me agarró las rodillas también. Sí. Sí. Todo estirado quedó. Sí, me tienen que entrar a casa. Es un poco, pero... Pero bueno, vaya por, como homenaje al vivo. Eh, este está completo el, el informe. informe. Estamos en condiciones de ir a la música. Sí, creo, creo que sí, pero va a estar después de la pausa. Sí, bueno. 7.50 En la provincia de Buenos Aires creemos en el derecho al hogar. Por eso estamos construyendo 36.000 viviendas nuevas. También creemos que el derecho a disfrutar es de todos y no solo de quienes pueden pagarlo. Por eso 120.000 estudiantes accedieron gratuitamente a su viaje de fin de curso. En la provincia llevamos 20 meses seguidos de crecimiento industrial porque también defendemos el derecho a la producción, a nuestra producción. En la provincia de Buenos Aires trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Derecho al futuro. 7.50 AM 7.50 Objetivos Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales AM 7.50 Objetivos Pero no imparciales Continuamos en la venganza, será terrible y si quiere lo hace pasar al maestro. Estamos parando. Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansel. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. A mí no me saluda. Eh, y el sensacional e inigualable Guilherme. Y la señora. Que no puede estar saludando. Siempre me saltea. Saluda uno, saluda a otro y yo tengo el medio. Pero es que no puedo saludar. Ya lo presento a usted cuando después con la trompeta. Bueno, está bien. Estuvimos hablando todo el programa. Bueno, y usted es como cuando aparece y la actuación estelar de sí. después. Ah, aparece un cartel francés. Eh, buenas noches, Moreira. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Eh, una tarde cualquiera le piden. No, no me digas adiós. No lo digas por Dios. Ni lo pienses siquiera. Quiero que nos separemos como si nada ocurriera, como si fuera esta tarde, una tarde de un día 
te alejas de mí, no te vayas así, corazón, malherido, por lo mucho que yo te he querido, mi pájaro herido, te pido perdón. Muy lindo. Bueno, Bien. recuerden que hay un WhatsApp que es 1165855580. Ahí pueden hacer eh, sus pedidos, lo que quieran. Y cualquier otra apreciación también. Eh, acá le piden de Caetano. Eh, ¿Es tigresa? Tigresa. 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 Es más suave. Claro. No, no es tanto. Es más tigresa. La pronunciación. Tigresa. Él es de otra región. De, sí. Eh, de Brasil. Sí. No sabemos de cuál. Pero es. Eh, un tema viejo de Catán. Un tema antiguo. Dele. Tigresa de unhas negras se descorte meu Uma mulher, uma beleza que me aconteceu Esfregando a pele de uma ron Do corpo contra o meu Me falou que o mal é bom, é o bem cruel Quantos pelos essa deusa treme ao vento ateu Ela me conta sem certeza tudo que viveu Que gostava de política em 1966 E hoje dança no frenético Dancing Days Me conta que era triste e trabalhou no rei. Alguns homens foi feliz, como outros foi mulher. Que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor, espalhado muito prazer e muita dor. Garrasta felina me marcará o coração Mas as besteiras de menina que ela disse não E eu corri para o vilão no lamento E amanhã nasceu azul Como é bom poder tocar um instrumento Bueno, eh, hay pedidos también por redes sociales. ¿A dónde? Eh, nos encuentran en La Venganza Radio, así nos buscan y ahí nos encuentran. Eh, lo mismo en el Facebook de La Venganza, están todas las fechas, eh, los links para sacar entradas, etcétera, etcétera. 
Eh, Vivere le piden, maestro. Vivere. Uh, uh, mire, ahí tiene que tener la voz bien, ¿eh? Atención. Oh, eso es, eso es un penal, ¿eh? Oh, sí, qué magnífica jornada. Qué jornada de felicidad. La mia venadora se le Mi han hallado al fin en libertad. Son padrones ancor de la mia vida. Ego de la bolio siempre più. Ella me ha jurado en el partir que no sale más ritornada mai più. Vivere senza malinconia. Vivere senza più Sí, lo vuelvo a saludar, Aguilé. Muy bien. Lo vuelvo a es saludar. Es de buena educación. Me arrodillo, Fernando. No, tanto no. Es no. Necesario, pero... <risa> y eh, para hacer un tema con la trompeta marca bueno, Apolo, perfecto. que bien podría ser, por ejemplo, las hojas muertas. Ay. ¿Se anima, maestro? Vamos. Sí, a ver, vamos. La 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50 Objetivos 
pero no imparciales. Eh, sigan con la programación de las 7.50 nos reencontramos mañana y ahora nos vamos con el último momento dos palabras bastan gracias minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 21 grados 6 décimas, el cielo está nublado, humedad 84%. En marzo la economía creció por tercer mes consecutivo. El INDEC informó que se registró una mejora intranual de 1,3% y una suba de 1 de 0,1% respecto a febrero. Según el estimador mensual de la actividad económica, en marzo, 12 de los 16 sectores productivos relevados registraron valores positivos. 
La Unión Tranviarios Automotor anunció que podría ir al paro nuevamente el próximo 30 de mayo. El sindicato mantuvo un encuentro con las compañías del sector tras la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo, pero no hubo avance en las negociaciones. El gremio reclama la revisión del acuerdo salarial, sumar una suma fija de 32 mil pesos y, e incrementar los valores de los viáticos. Patria Grande. Montevideo tiene reservas de agua potable para solo 10 días. Debido a la sequía histórica que atraviesa el país, el embalse que abastece a la ciudad se encuentra en su nivel más bajo jamás registrado. Anteriormente el gobierno resolvió mezclar el agua potable con estuarios del río de la Plata, lo que generó altos niveles de sodio y cloruros en el suministro de red. Pelota. Patronato, Boca y Argentinos Juniors vuelven a jugar hoy por la Copa Libertadores. A las 19, el equipo de Paraná recibirá a Olimpia de Paraguay por la cuarta fecha de la fase de grupos del torneo. Luego, a las 21, y por la misma instancia, el CNI se visitará a Deportivo Pereira en Colombia. Por último, a las 21 y 30, el bicho será local ante Corinthians. Tránsito. A las 15, la CTA, el Movimiento Evita, la Cámpora y colectividades LGBT se concentrarán en Plaza de Mayo y marcharán luego al Congreso. En Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados 6 décimas, el cielo está nublado, humedad 84%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar AM750 Objetivos Pero no imparciales
Mark, give me.